0: 11 h France Bleu, le cœur au sud. Côté saveur, Côté saveur, Corinne Zagara.
1: Aujourd'hui les amis, dans votre cuisine, puisque c'est votre cuisine, hein, la cuisine de, de, de France Bleu, nous allons parler d'ingrédients indispensables à notre cuisine, qu'elle soit provençale, méditerranéenne ou des quatre coins de la planète, les poivres, les baies, les épices, les herbes aromatiques, avec une spécialiste, un tarissable sur le sujet Karine Blanc et son petit univers qui s'appelle Sarabar. On va essayer aussi de tordre le cou à quelques idées reçues concernant les, les poivres, les, les épices. Euh, on va parler cuisine, recettes, assaisonnement. Et si vous avez des questions à poser à Karine, vous êtes les bienvenus évidemment. Si vous avez des recettes où les poivres, les, les épices changent complètement sublime complètement vos, vos préparations, ben c'est le moment ou jamais de à nous faire partager euh, vos petits secrets de, de cuisine. Tous et toutes les bienvenus au 0805 025 025. Nous vous offrirons dans le courant de cette émission un exemplaire du magazine culinaire Cuisine Actuelle, parce que c'est un spécial Provence à peu côte d'Azur, donc ça c'est bien, On vous l'envoie par la poste tranquille, vous le recevez dans votre boîte aux lettres, et tous les participants à l'émission Cuisine sont en sélection pour le grand tirage de vendredi à gagner une carte cadeau de 100 euros à dépenser comme vous le souhaiterez, dans une grande enseigne. Allez, on cuisine ensemble les poivres, les baies, les épices et les herbes aromatiques 0805 025 025.
0: Côté saveurs méditerranéennes, France Bleu, le cœur au sud. On partage plus que des recettes.
1: Bonjour Madame Karine Blanc, comment ça va <rire>
2: Bonjour Corinne, ben, ça va toujours euh, super bien quand je suis avec vous.
1: C'est gentil. Alors Sarabar, euh, c'est un pays euh, imaginaire, ça n'existe pas, ne le cherchez pas sur la carte du monde. Un pays euh, imaginaire rempli euh, de poivres, de baies, euh, d'épices, euh, d'exception. Euh, et ça fait des années et des années que vous parcourez euh, le globe pour justement dénicher ces, euh, ces merveilles. C'est un peu ça le, euh, le, le, le parcours de, de votre vie dans les poivres et les épices, karine
2: C'est ça, ça va faire, ouais, le temps passe parce que ça va faire euh, 19 ans. (rire) Donc ça commence à faire. Et euh, et c'est vrai, je suis arrivée à ce métier par le vin. Et euh, parce qu'il y a plein de similitudes entre la culture de la vigne et celle du poivre. Oui. Et puis j'ai mis le nez dedans et j'en suis jamais sorti. <rire> et c'est passionnant et, et la transmission est, est magnifique.
1: Voilà. Alors rendez-vous sur votre site qui est très très bien fait. Je tiens à vous féliciter. Sarabar comme ça se prononce avec un S. Et là vous avez voilà tous les poivres, les baies, les épices, les herbes aromatiques. Il y a aussi euh, des assemblages. C'est pas évident les, les assemblages, Karine. En fonction du plat qu'on veut réaliser. Euh, parce qu'il faut tout doser, donc il y a des essais qui sont faits. Euh, d'autant que les, euh, les poivres, baies, épices que vous utilisez sont, on l'a dit, des, 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 des produits d'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la, la, le, le truc qui est resté au fond du, euh, du rayon du magasin pendant, pendant des années, qui n'a plus aucun goût. Ah c'est, c'est vraiment très, très ciblé, très particulier. Hein.
2: Ah, en fait ce qui fait la différence euh, d'une manière générale la qualité d'un poivre d'une épice le premier critère c'est la fraîcheur donc en fait, c'est pour cette raison, moi je travaille de récolte en récolte, avec des plantations qui travaillent uniquement en méthode traditionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de chimie, on reste on respecte le temps au temps, oui. euh, pour la maturité, euh, pour les transformations, et donc en fait, il y a toute une différence aromatique, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont dire, par exemple, ah oui, je connais le poivre penja, euh, mais c'est comme si on disait bah, je connais le Bourgogne, oui. tout va dépendre en fait de comment il a été cultivé, comment il a été transformé, et surtout de la date de la récolte, ça c'est très important
1: Ouais, parce que souvent euh, dans les flacons, euh, on a la date de péremption mais on ne sait pas euh, en quelle année il a été mis euh, en, en conserve C'est hein. ça, c'est un peu dramatique C'est cette histoire. ça,
2: ouais. et surtout c'est ça, et surtout, surtout, surtout pour le poivre, excite le poivre moulu, le poivre gris, qui n'existe pas. On le rappelle, quatre couleurs de poivre vert, noir, blanc et rouge, quatre stades de maturité différents. Le poivre gris moulu, c'est une catastrophe. Si on a de la chance, on a 30 de poivre. Ouais, à c'est l'intérieur. Des, le, le fond des Je cuves répète à chaque fois. Ouais, ouais, c'est le fond des C'est cuves. ça, mmh. c'est ça, c'est ça. C'est ouais. ça. ça c'est pour interdit, ça que ça d'ailleurs. fait éternuer, d'ailleurs, le poivre gris. Voilà, Alors, voilà c'est, c'est bien ce que vous dites, Karen, parce que le poivre,
1: normalement, euh, ne doit pas faire éternuer.
2: Non, c'est la poussière de poivre qui fait éternuer. Donc mmh, en fait, mmh. quand un poivre est vieux, vous allez éternuer, et notamment bah, le poivre gris où il y a de la poussière de poivre, euh, des mégots de cigarettes, des poils de rats, etc., et que tout ça est bien broyé. Bon bah, Vous éternuez parce que c'est de la poussière, en fait.
1: Ouais, ouais, oui. Ouais. Euh, alors, euh, le, l'objectif aussi de cette émission, euh, c'est de se réunir autour de la table, Karine, et de parler notamment des, des poivres, des baies, euh, des épices. On a tout le temps, hein, jusqu'à, jusqu'à 11h, mais c'est aussi d'accueillir nos, nos auditeurs et auditrices qui où vous posent des questions, nous donnent des, des petites recettes. On on est avec Ludivine, tiens, qui est à Pertuis, pas très loin d'Aix-en-Provence, enfin, dans le, carrément au pied, de, au pied de, du Luberon. Vous n'êtes pas trop mal, à Pertuis, oh oui. salut Ludivine. Oui, je suis bien, bonjour <rire> Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Qu'est-ce que, est-ce, bonjour. Que, est-ce que vous êtes attentive au choix des, des poivres, des, des épices au, au quotidien, Ludivine
3: oui, tout à fait, c'est vrai. Effectivement, nous, on aime bien manger un petit peu relevé, on va dire. Euh, parce qu'après, moi, je fais notamment euh, mes sauces tomates, du coup. Ouais. J'y mets pas mal d'épices euh, dedans. Mm-hmm. J'y mets de la, du poivre. J'y mets aussi du, j'y mets du, un peu de basilic. J'y mets de la coriandre aussi. Oui. Et c'est vrai que ça donne un goût un petit peu du curcuma aussi. J'ai essayé cette année en mettant un petit peu du curcuma aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça donne vraiment des. Je trouve que ça améliore vraiment les recettes en fait.
1: Ah bah totalement, ça les sublime même. À, oui. à condition de trouver la, la bonne épice, le bon poivre oh, aussi parce oui, que c'est, c'est, pas, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver c'est vrai, c'est les bonnes évident. associations en non. fait. Hein.
3: Non non complètement ouais, ouais, c'est et, difficile, et, 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 c'est... et chaque année ouais. en fait quand je fais mes parce que moi je prends vraiment les tomates du jardin en plus j'ai la chance d'avoir <rire> un petit jardin du coup donc je prends vraiment mes, mes tomates du jardin mais chaque année en fait euh, avec les épices ben je joue un petit peu avec les épices et chaque année ben j'essaie de mettre un peu euh, des... des épices différentes en fait pour euh, améliorer et trouver un petit peu des, que oui, des, des saveurs euh, et en goût des saveurs un fond. peu
1: un peu inédites. Alors oh oui. vous, vous, vous l'avez dit, Lidivine, vous avez parlé de de je, 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 j'aime bien les, 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 les épices parce que parce que ça ça relève, etc. Mais attention, ça doit pas piquer, ça doit pas emporter la bouche. Ça hein. doit pas piquer. C'est vrai, ouais. tout à fait, ouais. Carine. Parce que sinon
3: après c'est vrai que c'est désagréable. Oui, et, en en fait ouais.
2: souvent souvent on, on, on confond euh, euh, cuisine épicée et cuisine piquante. Donc en fait, une cuisine épicée, ça ne veut pas dire une cuisine spicy, ça ne veut pas dire une cuisine qui pique. Euh, Après, le poivre, par exemple, ne doit pas piquer. En revanche, si vous faites cuire du poivre, vous allez développer du piquant, de l'amertume et vous allez hériter les intestins. Le poivre on l'apporte tout le temps en signature et après bah, la tomate de curcuma c'est génial parce qu'en plus vous allez faire une jolie couleur la sauce tomate va prendre une mmh. couleur euh, mmh. un peu, plus, euh, un peu oui, plus, oui, plus oui un peu, ouais un peu plus brillante et puis bah, l'origan la coriandre ça marche super bien. Vous mmh. avez aussi euh, pardon vous avez aussi euh, bien évidemment l'orange qui marche bien dans la avec la sauce tomate mais vous avez des choses un peu un peu auxquelles on peut ne pas penser une pointe de cannelle euh mmh. cinnamon verum donc la cannelle ah, qui oui. a une note citronnée ça va faire super bien d'ailleurs dans la cuisine provençale romaine on mettait de la cannelle dans les plats donc la cannelle la cannelle ça c'est un bon conseil et il y a quelque chose moi j'ai un assemblage qui s'appelle tomato et quand on le sent, on croit qu'il y a de la tomate dedans et pas du tout. Oh. En fait, il y a, y a un ingrédient qui révèle aussi la tomate, c'est le sumac. Ah. Le sumac est un rhizome qui a ses notes un peu acide, acidulées. Moi, j'appelle ça le vinaigre oriental. Et le sumac mélangé avec du paprika, de l'origan, de l'ail et un peu de persil, par exemple, ça va amener à votre sauce tomate des notes de tomate séchée.
3: Mmh.
4: Ça oh, marche oh, super
2: d'accord. bien. Voilà. Ah ben, ouais. rien, sinon, alors, ben, coup, le, tomateau, hein. le tomateau qui sert à ça. Voilà. voilà.
3: D'accord. Et on m'a parlé aussi du piment moulu, je ne sais
2: pas si. Pour faire Alors, tomates, oui, du piment. Bah, le piment moulu, c'est du piment en poudre. Alors, après, il y a. Oui. Alors, le piment, il y a oui, X variétés, comme l'échelle de Scoville, en fait, par rapport à la puissance. Donc, oui. moi, ce que, je, ce que je conseille sur une sauce tomate, en fait, vous faites une passata, en fait. Hein, bah, c'est le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette qui est moins puissant qu'un piment fort euh, Inde, par exemple, D'accord. et qui va oui. apporter des notes et qui, et qui est plus facile à doser.
1: Oui. Et, d'accord. et si okay. vous
2: voulez faire une signature poivre avec la sauce tomate y a, moi il y a un poivre que je conseille, c'est le poivre rouge dans le dernier stade de maturité parce qu'il a des notes un peu confites, de fruits rouges etc. et notamment le campote rouge qui va super bien marcher. Campote rouge ou fou rouge ça va apporter des notes rondes à la tomate, ça marche très très bien. Pareil mmh. sur une tarte fine à la tomate par exemple mmh. et il y a aussi ah, oui. la fève de tonka. La fève de tonka on y pense à en pâtisserie mais on y pense pas en version salée et la fève de tonka sur des tomates ça marche super bien Alors, en, en, en passata, en coulis tomate ça marche bien mais là c'est à pleine saison des tomates vous faites une tomate burrata, vous râpez un peu de, de fève de tonka dessus c'est merveilleux Bon, on ne l'arrête mais plus. J'ai hein. oh,
3: tout noté, <rire> du coup. Ouais, tout noté, ouais. Je vais aller
1: chercher Excusez-moi. mes tomates et du coup, hein, je vais ouais. que vous m'avez et bah, ça coup, donne, des, ça ah, donne oui. des idées. Merci mmh. en oui. tous les cas, Ludivine, d'avoir lancé euh, la, la, la discussion avez. autour euh, <rire> des, euh, des épices, des, des poivres, des, euh, des baies, des herbes aromatiques. Euh, formidable. On va, on va parler de ce poivre de, de compote parce que vous avez publié deux articles. Alors, j'invite nos amis à, sur, à vous, vous retrouver sur votre site parce qu'il est vraiment euh, très très euh, bien à chalander, j'allais dire. Alors, bon, il y, y, y a la vente, évidemment, de, de vos produits d'exception. Vous expliquez tout le parcours. Il euh, y a des recettes. Il y a surtout les conseils d'utilisation, les, les dosages. C'est vraiment très bien fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'on aime bien vous inviter régulièrement sur, sur France Bleu, Karine Blanc. Ça s'appelle. C'est gentil, Karine. S-A-R-A-B-A-R. En plus, il y a plein de couleurs. Ça donne envie. On continue à cuisiner ensemble. N'hésitez pas à vos questions à Karine et vos recettes aussi si vous utilisez des, des poivres particuliers, des, baies, des épices ou encore des herbes aromatiques et surtout le, le dosage et, et le mariage hein, parce que tout ne va pas avec tout. On se retrouve dans un instant. On, retrouve la, la, on se retrouve dans un instant et on retrouve ça. Ça fait un peu voilà. Euh, Melbourne, voilà, ça ira plus vite. Ma philosophie. À tout de suite.
5: Une philosophie être accepté comme je suis malgré tout ce qu'on me dit je reste le point levé pour le meilleur comme le pire je suis métisse mais pas martyr j'avance le cœur léger mais toujours le point levé levez la tête levez le torse sans cesse redoubler d'efforts finalement n'est ce pas le choix je suis là la... Ces injures incessantes Moi je lèverai le poing Encore plus haut, encore plus loin Viser la lune Ça me fait pas peur Mais à J'y crois encore et encore Des sacrifices S'il le faut j'en ferai et j'en ai déjà fait Mais toujours le poids levé Je ne suis pas comme toutes ces filles des visages qu'on déshabille. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Vie d'un quartier populaire. J'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre Je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Le point levé vers l'avenir. Levez la tête et le temps. Sans cesse redoubler.
1: Melbourne sur France
0: Bleu. 10h-11h, côté 5 la cuisine du Sud. Corinne Zagara.
1: Vous en avez dans vos placards, vous en avez dans vos tiroirs, les poivres, les baies, les épices, les herbes aromatiques... On en parle avec notre spécialiste en la matière, Karine Blanc et Sarah Bar. Euh, allez sur le site hein, de, de Sarah Bar, euh, toute la, la gamme, euh, les, les recettes, les conseils d'utilisation. Alors, euh, avant d'accueillir Daniel qui nous attend pour euh, nous parler de, de poivre, euh, vous vouliez nous dire un mot d'un poivre exceptionnel, et on l'a évoqué euh, d'ailleurs en début d'émission, c'est le poivre de Campote. Alors, déjà, il, est, il vient d'où celui-là
2: Carine. Alors, le poivre de Kampot, il vient du Cambodge, de la province du Kampot, au Cambodge, qui est pas loin du golfe du Siam. Euh, et le poivre de Kampot, c'est vraiment, moi, j'ai écrit plusieurs articles parce que c'est, c'est la résilience d'un peuple. Euh, le poivre de Kampot, on en parle à partir du XIIIe siècle. Euh, puis après au 19e siècle il y a une guerre en Indonésie, le sultan euh, décide de brûler tout, tout, euh, toutes les plantations de poivre pour ne pas laisser cette richesse aux, aux néerlandais qui, qui avaient colonisé euh, l'Indonésie, ouais. et du coup cette pénurie elle a servi aux colons français qui ont développé la culture du poivre aux compotes, et c'est euh, 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 ouais. au 19e siècle, c'était vraiment un, un apogée pour le poivre de compote, on en parlait déjà les, les chefs français l'utilisaient, puis malheureusement en 1967, il y a la guerre qui éclate au Cambodge, 30 ans de guerre, parce qu'on n'en parle pas souvent, 30 ans de guerre civile, dont 5 ans avec les Khmer rouges, oui. qui, qui ont terrifié le, le pays, et toutes les plantations des poiv- de poivriers ont été détruites. Il n'y avait que la culture de riz qui était autorisée, oui. euh, des millions de morts, etc. Et puis, euh, en 98, la fin de, de, de la guerre, et là, c'est la renaissance, parce qu'il y, y a des familles... Quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions. En fait, il y a des familles qui sont revenues sur la terre de leurs ancêtres, qui ont travaillé, qui ont 'ont mis des années à retravailler les terres. Et en 2006... En fait, en 2006, ça y est, le poivre renaît de ses cendres et moi, ça a été un des premiers poivres que j'ai que j'ai sélectionné. Je l'ai goûté en 2006, avant je l'avais jamais goûté, et je l'ai et, 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 je, l'ai, et, et je l'ai commercialisé bien évidemment. Et, 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 et en 2010, euh, il y a eu pour ce poivre-là une vraie reconnaissance puisqu'il y a eu une IGP, oui. la première fois qu'un produit cambodgien avait une IGP. Oui, oui. Donc voilà, c'est une histoire qui est qui est humainement oui, oui. riche. Et le poivre de Kampot, c'est vrai qu'on a là, souvent vous allez voir le meilleur poivre au monde. Alors moi, j'aime pas dire ça, parce, mmh. que, parce que c'est comme si on disait le meilleur vin, mais en tous les cas, c'est un poivre, quand on l'utilise, il y a toute cette émotion derrière de ce pays, et qui a une typicité, c'est le côté végétal, parce que comme le raisin, le poivre, en fait, ça dépend du sol. Oui. La typicité du, 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 du poivre de compote, c'est des notes végétales et minérales. Oui. Voilà.
1: Ouais. il ressemble à c'est quoi C'est de faire court
2: parce que l'histoire. Ouais, non, mais c'est bien de l'avoir raconté
1: euh... parce que voilà, on apprend plein de choses et on sait d'où viennent les, les, les produits, ça change tout. Il ressemble à quoi physiquement ce, ce poivre C'est long, c'est rond. Alors c'est... en
2: fait, donc on, on a poivre. Moi, je sélectionne le poivre noir, le poivre blanc, le poivre rouge. Oui. Euh, donc les le, le grain noir pour bien, c'est une très bonne question pour bien voir si c'est un bon poivre de compote. Le poivre noir, il est vraiment d'un noir intense oui. avec des grains réguliers assez gros. Oui. Euh, il ne faut jamais qu'il y ait une pellicule blanche sur n'importe quel poivre de toute manière. Mmh. Le poivre blanc, il est des gros grains aussi. Donc le poivre blanc, c'est un poivre à pleine maturité. Où on ne garde que le noyau, on le débarrasse du, du péricarpe. Typicité du poivre blanc, c'est que le poivre de compote n'a pas de note animale contrairement à tous les autres poivres blancs c'est un poivre qui est tout en finesse oui. gros grain de couleur beige foncé et le poivre rouge encore plus gros grain puisque c'est la surmaturité du poivre c'est ce que j'appelle la vendange tardive du poivre qui a des couleurs rouges mais attention ça ne doit pas être rouge vif comme de mmh. la béreuse sinon ça veut dire qu'on a rajouté des colorants mmh. euh, donc c'est un gros grain avec cette couleur rouge brun et avec des notes en fait ça sent le pain au raisin du four, qui sort du four c'est oh. très beurré
1: waouh c'est, euh, c'est, c'est, passionnant. c'est passionnant tout ce que vous nous racontez. Daniel
6: Bonjour Corinne, bonjour Karine. On se régale. Pas tromper, là, hein ouais,
1: c'est pas grave, on a l'habitude, Daniel.
6: <rire> oh, je me tromperai, Romain.
1: <rire> Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, vous, Daniel ben,
6: Moi, j'ai des... j'utilise quelques poivres qu'on ne trouve pas difficilement dans le commerce. Je trouve surtout ça dans des magasins spécialisés dans les, dans les épices. Hein. Oui. Donc, par exemple, lorsque je fais du, du poisson, j'utilise du poivre citron. Oh. Mmh. Et je Alors. trouve soit je le fais, je le mets dans un court bouillon, soit je le je le pile au mortier et je le mets à l'intérieur du poisson. Ça dépend de ce que je fais comme cuisine.
5: Ouais,
1: mais c'est un poivre citron mmh. tel quel ou c'est un poivre avec du citron?
6: Non non, c'est ça le goût du citron, ça fait comme une des, des petites grappes avec des des petites euh, des petites billes dessus, des petites fleurs séchées D'accord. et ça n'a pas trop la, la, l'aspect du poivre puisque c'est des petites des c'est petits gampillons. Oui, des, baies. Ouais, des voilà. baies.
2: Et c'est ce euh... c'est pas un poivre en fait, il s'agit du une, ou de, de cousine du hein. Szechuan.
1: C'est du Szechuan. Non hein. oh
2: non, c'est, une baie. c'est Je, une baie. le poivre citron. Oui, c'est une baie, en fait. Euh, qui, qui. Alors, soit c'est du Sichuan, soit c'est un cousin du Sichuan, soit c'est un sencho, euh, euh, qui a des notes très citriques, effectivement. Vous l'utilisez très bien, parce qu'effectivement, euh, et, je ne sais pas si vous avez déjà testé, quand vous le mettez dans la bouche, il y a un petit euh, cru comme ça, il y a un petit effet anesthésiant.
6: Oui, tout à fait.
2: Et en fait, quand... Voilà donc, mmh. même, hein. voilà, donc c'est bien du
6: Sichuan. Que j'ai voulu goûter avant de l'utiliser quand même.
2: Voilà, donc c'est bien du Sichuan, une baie de Sichuan qu'on appelle à, à tort poivre de Sichuan ou poivre citron. Alors moi, ça m'énerve un peu ces appellations. C'est une baie de Sichuan et vous Mais l'utilisez très bien parce, parce que la dans une un... fois
6: alors. Bon.
2: <rire> voilà, dans un court bouillon, c'est très intéressant parce que du coup, effectivement, vous enlevez euh, ces notes, c'est, c'est ce côté euh, qui va être anesthésiant et avec le poisson, c'est un super accord. Vous avez. Ah oui, oui tout à fait. Ouais, Très belle, très belle utilisation. Et en principe, les petites billes dont vous me parlez, les petites billes noires, vous ne devez pas les avoir. C'est-à-dire que nous, on fait un tri à la main avec, à, sur place en Chine avec de la plume d'oigt parce que l'idée c'est de n'avoir que la fleur ouverte. C'est
6: Et ça, c'est pas les la ouverte mais le séché depuis, vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, euh... ça c'est
2: normal. Euh, D'une oui. manière, on le commercialise sec. Hein. C'est, c'est, oui, c'est tout oui, à fait, fait des, normal.
6: À peu près des, ça fait comme des fleurs à 5 pétales, 5 pétales, là.
2: Mm-hmm. C'est ça, de couleur rouge.
6: C'est ça, c'est cela. Ouais, bon.
2: Voilà, ben c'est assez et, chouette.
6: Et après sinon, j'utilise aussi le, le poivre, un poivre indonésien, le cubeba.
2: Le cubeb, piper cubeba, ouais, ouais, très bien, avec des notes, ouais, Là, vous, vous aimez bien les notes hein. citronnées, en fait.
6: Ah ouais, citronnées un peu à et alors j'utilise ça, par exemple, quand je fais, je le passe au moulin à poivre, et je fais, j'en mets quand je fais soit des, des tiens de légumes, ou alors aussi ah, dans oui. des courbouillons de poisson. Mmh, Mais mmh. si je mets celui-là, mmh. je mets pas les autres, voilà. Ouais.
2: Alors, avec le cubeb, est-ce que vous voulez que je vous donne une astuce
6: Oui, volontiers.
2: Le cubeb, voilà, là, c'est la saison des abricots. Et le cubeb, il adore la compagnie des abricots. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a ces notes citronnées, mais on a des notes un peu térébentines qui rappellent celles du romarin. Mmh. Et le romarin et l'abricot, c'est un mariage exceptionnel. Donc, abricot aller avec un trait, avec un un peu de cubeb dessus et vous montez un mascarpone, par exemple, vous avez un dessert minute, super. Tarte à l'abricot, un peu de cubeb dessus. Et puis, si vous faites un tagine avec des abricots, ben, la signature cubeb va super bien aller avec avec les abricots. Waouh
6: Parfait, ah et ben le dernier que j'utilise souvent, c'est le poivre long qui vient du Sri Lanka ou de l'Inde, Ouais. et ça c'est pour l'eau, les... L'eau. les viandes en sauce, j'utilise ça, ou alors si je fais des, des légumes bouillis, juste pour leur donner un peu de saveur, mm-hmm. par contre celui-là il faut le râper un peu comme à la noix de cajou, parce ouais. que comme les est un peu longue. Hein. Mm. C'est gros, ça, ouais.
2: c'est des... En fait, c'est un... on appelle ça Piper Longum, et c'est le premier poivre qu'on ait connu en Europe. Les Romains en étaient très friands, parce qu'il a des notes boisées un peu de cannelle. Et effectivement, ou on le concasse au mortier, ou on le râpe. Alors, avec les viandes, c'est très bien. Il aime beaucoup le gibier. Il aime énormément le chocolat. Et puis là, ce n'est pas la saison, mais le foie gras. Vous mettez ça dans votre préparation de foie gras mmh, mmh. ou si vous achetez un foie gras déjà, déjà mis, cuit, déjà prêt. Le poivre lent avec, euh, avec, euh, avec le foie gras et la pintade par exemple, ça marche super bien aussi. À voilà,
1: condition, évidemment, d'avoir toujours des, des produits de, de grande qualité. Merci, Daniel. C'est
2: ça. Passionnant Merci.
1: aussi votre utilisation des, des poivres. Il y a la baie de, de timut aussi hein, qui a ce petit goût de, de pomelos. Ça, c'est impressionnant. Hein.
2: C'est du séchuan aussi, ouais. et, et, mmh. exactement. Ouais. Bien, ouais, ouais. retrouvons-nous... Qu'on
1: appelle nous. poivre pamplemousse. Ouais, dans un instant, on écoute Eloïse, et bro, si euh, vous voulez nous parler des poivres, des épices, des, des aromates, et si vous voulez poser une question à Karine Blanc, notre spécialiste, vous n'hésitez pas,
7: 0805 025 025. Assis devant le <musique> mur regardant les vagues et réfléchir à cette colère ramassant des algues Je me pose Un instant tout en hésitant Pourquoi tant de haine
1: France Bleu.
8: Ma France, sur France Bleu, même en été. Si on allait à Arcachon, tiens. Robin Bernot. Encore de bonnes adresses à partager avec vous ce mercredi midi. Notre grande tournée estivale pose ses valises dans un lieu unique, sublime et dépaysant, le bassin d'Arcachon. De la dune du Pilat à la pointe du Ferré, en passant par la plage Péraire, on va longer le bassin et sortir des sentiers battus ensemble. Vous venez
5: Ma France, l'été. Le Tour de France des radios France Bleu, tout à l'heure, dès midi.
0: France Bleu. Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille. Ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un leg au Secours catholique. Demandez votre brochure LEG auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur LEG.secours-catholique.org. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu. Au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Provence et France Bleu Azur. Ici on parle d'ici. Et un coup d'œil
1: sur vos conditions de circulation, un petit peu de monde et c'est normal, aux abords des plages de notre littoral méditerranéen. Une bonne petite circulation comme tous les jours d'ailleurs dans le golfe de Saint-Tropez-Sainte-Maxime. Et puis un bon petit ralentissement sur l'A7 depuis Aix en direction du péage de Lançon-Provence et également depuis Marseille puisqu'il y a la jonction entre l'A7 et la 8 en direction du nord. Péage de Lançon-Provence pour passer salon Provence et vous dirigez vers Lyon et ce ralentissement, il est quand même de, de 6 km et vous avez une petite euh, vingtaine de minutes de retard hein, par rapport à votre trajet habituel. Vos infos route, vous n'hésitez pas, euh, s'il vous plaît 0805 025 025
0: Côté saveurs méditerranéennes, France Bleue le cœur au sud. On partage plus que des recettes.
1: Et c'est un grand plaisir de parler euh, poivre, baie, épices, herbes aromatiques euh, d'exception avec euh, Karine Blanc qui est une spécialiste en la matière. Euh, alors, vous êtes nombreux à nous appeler pour nous dire « Oui, mais où est-ce qu'on peut retrouver euh, les produits ?» Alors, je le redis, prenez de quoi noter. Vous allez sur euh, Internet et vous tapez « Sarabar » S-A-R-A-B-A-R «
2: Sarabar »
1: Ceci étant dit, euh, Karine...
2: .sr fr.
1: Oui, mais bon, ouais, monsieur, on tape Sarabar, tout court, on y tombe un dessus aussi. Eh hein, euh, ben carrément. parce
2: que sinon on peut retomber sur des sur sur des boutiques du coup parce qu'il y a il y a le site internet puis après il y a les boutiques aussi. Euh, D'accord. Euh, ambassadrice du Sarabar.
1: Voilà. D'accord, très bien. Donc
2: sarabar.fr,
1: Merci pour pour la précision. Euh, c'est quoi la différence parce qu'on en a parlé dans la première demi-heure de, de cette émission entre les le, le, les baies et les poivres.
2: Alors, en fait, par exemple, le, le, le dernier auditeur nous a parlé du séchuan qui est une baie, du cubeb, qui a un piper cubeba, et du piper longum. En fait, il y a le piper nigrum, qui est, on va dire, pour les ayatollahs du poivre, le vrai poivre. Oui. Après, on a d'autres poivres, d'autres piper, donc les trois que j'ai cités, cubeba, longum, et puis le piper borbenance, qui est le voici périphérie, poivre sauvage de Madagascar. Les baies, ne font pas du tout partie de la famille des pipeurs. Par exemple, les Béros, le séchuan le timut, le poivre de sancho, tout ça on dit poivre, nous oui. dans notre jargon on appelle ça faux poivre et en fait l'expression faux poivre elle viendrait de... de en, en fait le poivre, il faut savoir qu'on a récompensé des armées avec un kilo de poivre donc c'est vous dire la valeur oui. du poivre, on mesurait au Moyen-Âge la richesse d'une famille à son stock d'épices et, et le poivre c'était assez phénoménal oui, oui. et en fait du coup l'expression faux poivre on l'attribue à Christophe Colomb qui aurait ramené des baies et pour mieux les vendre on les oui. aurait appelés faux poivre et c'est resté c'est D'accord. pour ça que c'est resté le fait d'appeler poivre de Sichuan alors que c'est une baie. D'accord. Donc la différence, elle est très simple c'est au niveau botanique, c'est pas la même chose. Oui, essence. c'est
1: ça. Ouais, c'est pas, c'est, ouais, au niveau botanique, c'est ce que j'allais vous, euh, vous dire. On a une bonne question de, de Renée, tiens, qui est à Marseille. Bonjour Renée, bienvenue. Oui, oui bonjour. Coco. Bonjour à toutes
9: les deux. Oui, j'ai raconté oui. mon histoire. Bonjour. J'ai dû. Bonjour mesdames. J'ai acheté du paprika oui. fumé. Oui. Donc, sur vos conseils d'ailleurs hein, lors de recettes, et, et donc j'ai j'ai voulu l'utiliser dans une dans une salade. Donc j'ai versé, heureusement j'ai versé au début le paprika dans mon mon saladier mmh. et je me suis aperçue que j'avais des bêtes, plein de petites bêtes marrons qui dans, dans le paprika. Oh ouais ouais ouais. Et pourtant Alors. je disais c'est c'est mmh. bien du du, du euh, ah oui non mais là dire oui dire d'accord le, le... oui enfin bon Quelque c'est bien
1: fermé ouais non mais René bien euh... fermé faut essayer d'éviter d'acheter euh... oui. freins. Je veux dire, voilà, on ne sait pas quand ça a été mis dans le flacon, il euh, y a une date de, de péremption, mais on ne sait pas quand, quand ça a été conditionné. Euh, c'est le risque, oui. c'est le risque, René Mais, mais mm-hmm. à,
9: quoi, à quoi servent les dates de péremption Parce que moi, dans ma tête, c'était juste que ça avait peut-être moins de goût, moins, moins d'effet, ouais. mais, mais je ne pensais pas qu'il y avait des bah, bêtes euh... dans, dans...
1: Bah, Moi non plus voilà. d'ailleurs, Karine, est-ce que ça arrive, ça ah. C'est quoi cette histoire des, des bestioles, là dans... Alors...
2: Alors, ça, ça peut arriver, c'est-à-dire que c'est des contaminations, c'est-à-dire que euh, ouais. alors, les épices, les poivres sont fragiles euh, aux variations de température, etc. Et oui, encore une fois, c'est le stockage. C'est-à-dire que si ça a été stocké dans un, un hangar, euh, et enfin, alors moi j'aime pas dire du mal, euh, voilà, oui. mais euh, moi j'aime bien parler de mon métier, mais j'aime pas parler des autres. Mais en tous les cas, là, typiquement, si vous ça avez a été stocké en, rac, en fait. parce ouais. que vous dites effectivement. Comment
1: Ça a été stocké en vrac. Donc les bestioles se sont Ça a été dedans. stocké
2: en vrac. Il y, y a eu un endroit qui a été contaminé. Ça peut être, ça peut être dans le magasin, ça peut, être au sto- ça peut être en amont ou ça peut être après. Parce que même si c'est fermé, ah bon euh, euh, il va y avoir des... Ouais, ben oui, parce que il des qu'il y a eu un œuf quelque part. Ouais. Ils vont se développer. Et, et hum. ça va éclore après. C'est dégueulasse. Et donc, s'il n'y a pas... Par exemple, euh, moi, j'ai, j'ai des pièges, je suis contrôlée, j'ai des pièges, je fais ce qu'on appelle des nébulisations pour éviter tout ça. Et puis, j'ai un contrôle, euh, et puis j'achète en toute petite quantité. Quand vous achetez en grande surface, la traçabilité... Alors, encore une fois, là, on attaque un sujet. Nous autres, artisans, on est vraiment euh, enquiquinés, mais hum. vraiment... Et le problème, c'est que dans les grandes surfaces, ben, je ne suis pas sûre qu'ils soient autant kikines que nous. Au en niveau tout cas, des normes, ouais. la traçabilité, elle est importante. Et quand vous parlez du paprika fumé, moi j'en ai, et c'est du Pimenton de la Vera, parce que pour moi, c'est le meilleur. Il y a une vraie appellation de Pimenton de, de la Vera. Il vient d'où, lui et en fait, c'est bête de, euh, de, d'Espagne. d'Espagne. Pimenton de la Vera, c'est une, c'est une spécialité en Espagne. Ouais. Euh, et ces bêtes-là, d'après ce que la dame décrit, je pense que c'est des vrillettes du pain. Et ces vrillettes du pain, en fait, elles se développent avec des fortes chaleurs. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous ici, on a de fortes chaleurs. Et, et voilà. Et puis, encore une fois, c'est certainement quelque chose qui a, avant qu'il arrive dans votre, <coughs> alors, qu'il arrive dans votre assiette, c'est peut-être un produit qui a 5 six ans. Ouais. Ouais. Et les dates, de, les DDM ou les DLUO, parce que la personne disait à Date quoi de ça Pérenton, sert, ouais. ben en fait, ça, voilà, ça sert à vous dire, attention, après, vous allez avoir une perte de goût. En principe, vous ne devez pas avoir de bête à l'intérieur. Bien sûr. C'est-à-dire vous devez juste avoir une perte de goût, une bête de couleur. Ouais. Donc, malheureusement, là, c'est un stock... Alors moi, ce que je conseille à cette personne, ouais. c'est... De relever sur le tube, vous devez avoir forcément un numéro de lot, c'est obligatoire, oui. avec une date, et d'envoyer, un, un, c'est très important, et d'envoyer un message à la compagnie, euh, à la marque qui, 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 qui vend ça, vous trouvez sur internet, D'accord. et de leur dire, okay. voilà, okay. j'ai un problème avec ce numéro de lot. Est-ce que ça veut dire qu'eux, ils doivent le retirer des magasins et oui. Et si on leur dit pas, mmh. ils sont pas au courant. Mmh, mmh, mmh.
1: Mmh, mmh, mmh. Ouais. Et alors, ce qui alors... est-ce euh, ouais, qui de, 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 devrait devenir obligatoire, euh, Karine C'est on, on parle de la date de péremption, donc valable jusqu'en 2024, 2025, etc. Mais il faudrait quand même qu'ils notent dessus la date de mise en, en conditionnement aussi, parce que
2: ça, on ne sait pas. Alors, que... c'est. Ouais. C'est, vous avez raison Corinne, moi j'ai commencé à le faire sur mes tubes où je marquais par exemple mes assemblages d'épices, je marquais fabriquer le temps, voilà. Euh, le poivre je marquais récolte temps. Le problème qu'il y a, c'est que moi après je revends en boutique et les gens, c'est particulier, c'est-à-dire que s'il y a rien, ça leur convient, en revanche s'ils voient un produit qui se disent ah ben il a été fait il y a un an, ça leur pose un problème. Alors que la plupart du temps, ce qu'ils vont acheter, ça a 5 ans. Oui. Donc il y, 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 y a une vraie communication à faire là-dessus. Moi, je, je, j'en discute avec mes boutiques ambassadrices et ambassadeurs qui m'ont dit « Ouais, mais nous, on a des retours ». Finalement, les gens ils se disent « Ah, mais ça, ça a déjà un an ». Mais ils ne se rendent pas compte que la plupart des choses qu'ils achètent déjà ont, oui. ont plus de 5 ou 6 ans. Oui. Donc vous avez raison, mais l'obligation, elle ne viendra jamais.
1: D'accord. Bon, en tous les cas, euh, vigilance. Voilà, parce
2: qu'en bon. termes marketing ouais. commercial, ben ça ça matche pas alors que ça devrait et je vous dis même moi ouais. qui suis vous me connaissez je suis transparente mmh. je voilà eh ben je l'ai fait je l'ai enlevé parce que le retour de mes commerçants D'accord. me disait euh, okay. euh, ouais ça nous va pas
1: bon alors donc euh, vos, vos produits Sarabar euh, dans, dans dans pas mal de boutiques on en reparlera mais aussi euh, y a, y a, vous avez un site hein, de, de vente hein, sur sarabar.fr René faites la, la, la démarche ce serait sympa pour les autres consommateurs et puis voilà euh, bah, oui. essayez peut-être de, de changer de, de crèmerie comme dirait l'autre merci en tous les cas pour euh, votre réflexion parce qu'elle aura bien servi à nos auditeurs Karine on se retrouve dans un instant et euh, n'hésitez pas hein, si Avec vous plaisir. avez euh, des, des recettes ou des, des questions à poser à notre spécialiste en b, en poivre en épice en herbes aromatiques euh, vous composez le, le 0800 0,25, 0,25 On va faire un, un petit détour par euh, le jeu qui nous occupe tous les jours entre 11h et midi la terrasse, on va ameuter
8: le, le, le chalon <rire> Bonjour, c'est la Bonjour Corinne, bonjour à tous, oui, venez sur la terrasse le jeu de 11h à midi avec des questions sur la région, la culture générale la musique avec les remix de DJ Jean Pastis le meilleur candidat ce matin gagne le par soleil France Bleu pour votre voiture et participe au tirage de vendredi, nous mettons en jeu 100 euros de carte carburant, voilà on n'arrête pas de voir les prix à la pompe s'envoler. Bah, ce sera bien utile ça, si, surtout mmh, mmh. si vous partez en vacances. Et en plus, si vous n'aviez pas prévu de partir en vacances, bah, nous, on va vous permettre de vous offrir un week-end avec une box un coffret séjour, week-end insolite et gourmand avec les repas. Euh, plus de 2000 propositions partout en France et en Europe du Sud. Donc appelez-nous 0805 025 025. Le numéro marche aussi. Donc pour l'inscription au jeu, et on joue ensemble dès 11h. Cédric Frémy.
4: You look at me, babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul, like California gold You found the light in me that I couldn't find Know how to run
1: Remember us this way, Lady Gaga
0: sur France Bleu. 10h, 11h, côté saveur, la cuisine du Sud. Corinne Zagara
1: dans les poivres, les baies, les épices, les herbes aromatiques avec euh, Karine Blanc notre spécialiste et euh, son euh, sa petite entreprise artisanale euh, Sarabar. Euh, concernant les, euh, les herbes aromatiques, on les oublie pas non plus parce que notre alors notre région déjà Provence, un peu Côte d'Azur et, et même en Corse est riche de de, de, euh, de, euh, de plantes aromatiques un petit peu endémiques, c'est, c'est le cas de la Corse aussi euh, Karine. Et vous y avez été, vous avez été c'est dans ça. le maquis ramasser les petites herbes c'est... Yes. <laughs>
2: C'est ça, c'est ça. je suis très contente parce que je crois que ça va faire deux ans maintenant j'ai une petite collection d'herbes aromatiques corse avec, avec notamment la népita, qui est oui. une herbe endémique et emblématique de la cuisine corse, qui a des notes en fait de menthe de menthe poivrée, on retrouve des notes de, de soja, un peu de marjolaine oui. euh, ça par exemple alors, sur, on parlait des tomates, ça marche très très bien sur les tomates, mm-hmm. mais moi par exemple la nepita, vous prenez un poisson blanc un loup, une dorade, vous en mettez Un soupçon à l'intérieur, un trait d'huile d'olive et c'est magique. Euh, Avec le chocolat aussi, comme il y a ces notes mentholées, dans un un fondant au chocolat, dans une glace au chocolat, ça va très bien marcher. Avec le veau, puisqu'on fait le tian ou de veau et on met met un peu de nepita. Donc il y a la nepita. J'ai aussi euh, des fleurs d'immortel du maquis, toujours. Donc l'immortel, on la connaît en infusion, on la connaît en cosmétique, mais en cuisine, c'est hyper intéressant. On l'appelle aussi herbacurie. Est-ce qu'elle a ses notes de curie et elle rentre aussi en composition de certains curies Oui. Et par exemple, moi ce que j'aime bien faire avec l'immortel C'est de monter une chantilly avec l'immortel Je oh. fais infuser les immortels dans ma crème Et après je la monte Donc on a une chantilly qui va être un peu Une légère couleur jaune Et on va avoir ces notes un peu de miel d'acacia wow. euh, qui, sont propres, qui sont propres à, à l'immortel immortel. Des baies de myrte Là en ce moment j'en ai plus Puisqu'il y a la, récolte qui, la nouvelle récolte qui va se faire en, en, en automne mm-hmm. Et puis, forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un assemblage du maquis mmh. euh, pour changer un peu des, de le, des arbres de Provence, que j'ai aussi. Et dans l'assemblage du maquis, bah, on retrouve de la népita, du romarin corse, de la myrte. Oui. Euh, voilà. Et donc, bah, on l'utilise un peu comme, comme des arbres de Provence, pareil, avec des ouais. poissons ouais. dans ouais. une ratatouille. Euh, voilà. De belles euh, oui, des, des aromatiques. Et puis après, oui, oui, oui. Bon, et puis après on... plein d'autres, j'ai du thym, bien, bien évidemment, du romarin, de l'origan.
1: Oui, les, euh, les, les, les classiques, on va pariette. dire, de, de notre région euh, provençale, mais euh, Provençal, mais avec évidemment toujours la, 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 la qualité. Euh, on va faire une petite oui Il y a, a une oui. IGP
2: maintenant en thym. Il y a l'IGP thym de Provence hein, maintenant.
1: Ah ben voilà. Donc euh, voilà. ça, c'est, c'est une belle reconnaissance. On revient Exactement. au poivre au baie et aux épices de Karine Blanc, Sarabat. C'est ce, le nom de, de, son, de sa petite entreprise artisanale Il y a un site hein, sarabar.fr Mais là on va faire euh, un petit tour euh, dans le département des Alpes-Maritimes
0: Jusqu'à 11h, côté saveur, la cuisine du Sud Oui
1: parce que euh, Jean Rino qui euh, est au four et euh, au, au moulin Salut Jean
10: <rire> Bonjour France Bleue, bonjour à tous Jean et Jean bonjour Corinne surtout
1: France Bleue à Azur, dans une boulangerie épicurienne, dites-nous tout Est-ce
10: c'est ça, boulangerie épicurienne. Ce matin je suis au niveau de la rue de l'Épantanis, entre le boulevard de Simier et l'avenue Jean Médecin, avec Céline et Bastien. Ils sont responsables de la boulangerie Mama Baker. Et vous faites bien de le préciser, c'est, pré- c'est précisé en gros dessus boulangerie. Épicurienne, une boulangerie qui propose du pain 100% bio mais pas que le pain en fait tous leurs produits sont 100% bio parce que eh bien, euh, la boulangerie est certifiée EcoCert et euh, on est avec Céline la responsable bonjour Céline bonjour alors petite boulangerie mais euh, énormément de pains différents et que des pains faits au levain ça donne des, des pains qui sont assez magnifiques
9: euh, bah merci. Et bah oui, effectivement, on travaille donc 100% au levain. On a différents types de farines, euh, petite épauvre, euh, petite épeautre, kamut, et euh, après on fait également des pains sans gluten, enfin naturellement sans gluten, farine de riz et sarrasin et châtaigne. Ouais.
10: Alors pourquoi je dis qu'ils sont magnifiques Eh bien parce qu'il faut aussi le temps de les faire. Il faut à peu près 24 heures pour faire un pain au levain, même plus.
9: Oui, on, on fait pousser notre pain entre 24 et 48 heures. C'est une pousse euh, fermentation euh, dite lente. Voilà.
10: Et euh, donc, euh, on l'a dit, hein, Corinne, tout est euh, circuit court, même la farine, la farine. On a de la farine qui vient de, des Hautes-Alpes et puis euh, de Bretagne aussi.
9: Bretagne aussi. Alors, disons que pour tout ce qui est euh, petit épautre et Camute, on travaille avec les moulins Pichard qui sont effectivement dans les Hautes-Alpes. On a le, le petit épautre qui est IGP euh, Haute-Provence. Voilà.
10: C'est ça, donc des produits vraiment locaux, les pains donnent envie. Il y a énormément de monde déjà dans la boulangerie. Hein, et il y a une petite partie aussi épicerie, ça, ça vous tenait à cœur avec des produits que vous avez choisis tout spécifiquement
9: Effectivement, chaque fois qu'on part en voyage, on en profite pour s'arrêter chez les petits producteurs. Et donc, du coup, notamment les myrtilles, par exemple, on est allé chercher des myrtilles en Corrèze. Donc on a du coup de la confiture, euh, des compotes, ou alors les, les, pronus, les pruneaux, les pruneaux d'Agen. Et euh, Ainsi qu'aussi des jus euh, On a des jus bio aussi euh, Pommes, framboises euh...
6: Voilà
10: donc ça c'est la petite partie épicerie Qu'on retrouve chez euh, Mama Baker Du pain donc 100% bio Et puis euh, plein de petites choses aussi à grignoter des délices sucrées De la brioche nature, du pain d'épices Des petits pains au cacao, des cookies euh... Les cookies ils sont devant moi, ils sont énormes Comment vous faites pour faire des cookies aussi gros euh...
9: <rire> bah, effectivement, c'est des cookies euh, Disons au poids hein, donc, euh, Avec des donc, amandes, chocolat euh, Graines de sarrasin Sésame torréfié Et euh, voilà
10: euh, et, et ça donne des, des sacrés cookies Qui sont... Euh, <rire> qui sont en vitrine avec différentes focaccias aussi euh, qu'on retrouve, c'est euh, hyper appétissant Maman. et puis euh, dans quelques instants, Corinne, ouais. on, va, on va se pencher sur le parcours de, euh, de, de nos deux responsables parce que ils viennent de la finance ils ont décidé de tout arrêter ah. pour se mettre à la boulangerie bio les
1: reconversions la boulangerie épicurienne Mama Baker, du bio, du bon c'est à Nice, rue Les Alipante et c'est Jean Rino de France Bleu Azur qui nous fait découvrir la boutique
11: dans un récit tout déjà la France est folle de moi Dans un rêve c'est tout déjà Toute là Pardonne-moi J'ai pu être vulgaire un peu terre à terre Si sûr de moi Tu aimais ça J'ai joué le gangster pour te plaire Si loin de toi je m'ennuie déjà Je ferai tout pour qu'on s'y sert Regarde-moi Les yeux dans les yeux Suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse Le son dépasse pour seule romance Besoin de flash, besoin de wouah Besoin de strass et de lumière Dans un récit si tout déjà Toute la France est folle de moi Je lui murmure, je ne suis rien sans toi Elle s'endort, caline dans mes bras Dans un délire qui ne se refuse pas Toute la France est dans mes droits Je lui suis sûr, quelques sons à moi Elle rougit, regarde, caméra Retrouve-moi la tête en vrac Mon cœur revenu de l'enfer Raconte-moi tous tes plaisirs Comment t'aimer, tu fais rugir J'invente pour toi toutes les tendances L'amour du groove de cette douce france Y'a que dans tes bras que je me sens roi Que je me sens moi Que je me sens Je la vis mal toute cette distance Je tourne en rond ton absence J'ai besoin de toi, besoin de ça Besoin d'un succès populaire Dans un c'est tout déjà toute la france est folle de moi je lui murmure je ne suis rien sans toi elle s'endort câline dans mes bras dans un délire qui ne se refuse pas toute la france est dans mes draps je lui suis sûr qu'elle Elle s'endort, câline dans mes bras Dans un délire qui ne se refuse pas Toute la France est
6: dans mes bras Je lui suis sûr, quelques soins à moi Elle rougit, regarde, caméra
11: citoyen,
1: citoyen, citoyen, vrai... Toute la France, la nouvelle chanson de Zawi sur Fonce Bleu
0: Jusqu'à 11h, côté saveur, la cuisine du Sud.
1: La boulangerie épicurienne Mama Baker avec Jean Rino de France Bleu Azur. On est à Nice, Jean.
0: C'est
10: ça, on est à Nice entre le boulevard de Simier et l'avenue Jean Médecin avec Céline et Bastien. Ils sont responsables de cette boulangerie Mama Baker. Sa spécificité à cette boulangerie, c'est qu'elle est bio, 100% bio, certifiée écossaire. Tous les produits sont vraiment 100% bio avec des produits d'ici. Et euh, eh bien, je suis toujours avec Céline, la responsable de la boulangerie. Céline, vous avez un parcours assez particulier. Parce qu'on a parlé de vos produits tout à l'heure Mais avant, vous étiez dans la finance
9: Oui, c'est ça, effectivement, il y a a à peu près une dizaine euh, d'années J'ai fait fait de l'audit financier pendant quelques années Et c'est vrai que bah, ce n'était pas ce qui me me convenait Ensuite, on est parti deux ans euh, travailler en Australie Et là, j'ai eu un un petit déclic J'ai commencé à à prendre un grand virage Et du coup, euh, j'ai fait des études de naturopathie Je travaillais en magasin bio, donc je me suis plus euh, tournée vers le bio. J'ai commencé comme ça et puis après j'ai fait une formation, euh, un CAP en, en boulangerie.
10: Voilà. Et donc vous êtes euh, arrivé aujourd'hui avec euh, cette boulangerie, à construire cette cette boulangerie hein, qui euh, qui est assez petite, hein, 20 20 mètres carrés, on va dire. Il y a ce, il y a ce côté épicerie et puis tous ces produits, dont on l'a dit, hein, des des produits 100% bio, du pain 100% bio, euh, des farines avec euh, oui qui est certifié écossaire, les farines de meule, les levains, les graines, les fruits secs, le cacao, les oeufs, le beurre, tout ça euh, c'est bio. Euh, et et aujourd'hui, eh bien, vous avez énormément de clients. Enfin moi je, je regarde ce qui se passe, hein, on en regarde chaque jour, mais là ils sont euh, voilà, une vingtaine dans, dans votre magasin.
9: Bah, disons que c'est vrai qu'on a des clients, euh, des clients réguliers qui, euh, qui, qui viennent régulièrement chercher le même type de pain, du petit épautre ou du seigle. Et puis après, effectivement, il y a les clients en plus de passage, les touristes en ce moment. Euh, notamment,
10: moi, ouais. moi, je craque principalement pour le pain norvégien. Bon, vous n'avez ouais. pas les, les images, Corinne, mais ce pain norvégien, il est magnifique. Surtout avec les petits raisins à l'intérieur. Euh, tout est au kilo, ici. Est-ce que ça, c'est un frein
9: non parce que justement au contraire Les gens pr- peuvent prendre euh, à la tranche Donc euh, ceux qui veulent euh, Très peu de pain Ils peuvent juste prendre une tranche de pain Et, et donc c'est pratique Vous nous
10: conseillez quel pain C'est quoi votre pain phare ici
9: Alors on a un pain euh, au sarrasin Avec des graines de tournesol Donc il y a à peu près 20% de, de sarrasin donc, c'est, Et avec des graines de, de tournesol Qui sont torréfiées Vous savez que ça, c'est un pain qui est, qu'on ne trouve, trouve pas partout Voilà, c'est un peu, euh, typique Un peu... Euh,
10: c'est le pain typique de, de cette boulangerie, Bama Baker, boulangerie épicurienne, euh, située rue euh, Les Pentes à Nice. Et donc, euh, moi, je voulais absolument vous la présenter parce que tout est bio et parce qu'elle a un succès assez magnifique fou avec le petit côté épicerie. C'est pour vous, Corinne. Qu'est-ce que je vous ramène, Corinne
1: euh, Un cookie, Jean Rino, ah. merci beaucoup. Allez, un cookie euh, géant. On va dire au, au revoir également à, à Karine Blanc, Sarabar. Euh, en rappelant que, bon, vous êtes, euh, Karine, spécialiste en poivre, en baie, en épice, en herbe aromatique il y a des assemblages aussi et puis il y a les sels, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'il y a des sels, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire sur, sur le sel, hein Karine Ah
2: oui, 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 oui. <rire> plein, plein plein, de choses à bon. dire sur
1: le sel Ce sera pour la, la prochaine fois et puis on invite nos, nos auditeurs à aller faire un tour sur votre site exceptionnel parce que ça fait quand même 20 ans que vous travaillez dans les, dans les épices et dans les poivres aux quatre coins du monde sarabar.fr A bientôt Karine Blanc Avec un grand plaisir, merci beaucoup
7: Corinne.
8: Là c'est votre jeu, la terrasse, Cédric Frémis, c'est Et vous nous appelez maintenant pour jouer 0805 025 025, l'appel est gratuit, vous participez à notre grand quiz, vous allez tester vos connaissances sur la région, on va bien s'amuser ensemble, on va aussi enrichir votre agenda des sorties puisque toutes les questions sont liées à des idées de sorties dans la région. Pour gagner le pare-soleil France Bleu et l'inscription au tirage de vendredi avec les 100 euros de carte carburant et la boxe, le coffret séjour, week-end insolite et gourmand, euh, si vous n'avez pas pu partir en vacances, ben voilà, on vous offre la possibilité d'y aller 0805 025 025.
4: de Zeus. Ce 9 août, c'est la reprise pour
1: l'OM. Et quelle reprise Le premier tour préliminaire de l'UEFA en Grèce, sur les terres du Panathinaikos. Les fosséens battront-ils les Athéniens Seule la pitié le sait. Pour nous, humains, réponse le 9 août à 20h, avec les commentaires de Bruno Blanza et Fabien Laurenti sous la protection de la DS Front. Avant match, dès 19h30, panathinaikos OM ce mercredi, en direct et en intégralité, sur France Bleu Provence, que l'Odyssée commence.
11: France
4: Du 7 juillet au 16 août, la Région Sud et Art Sud présente la Tournée Mosaïque. La Tournée Mosaïque, c'est 25 spectacles gratuits, de la musique au théâtre en passant par la danse et les arts de la rue. La Tournée Mosaïque, pour voir, entendre et applaudir des artistes du spectacle vivant. Retrouvez le programme sur tournée mosaïque sudcom
1: dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fier de mon papy.
0: Est-ce que vous le saviez Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances-vie sur faim.org.
5: Sur les chemins de l'abstraction, parcourez les jardins du Château des Beaux de Provence au fil de l'œuvre géométrique et colorée de son pionnier, Pete Mondrian. Mondrian, la quête de l'abstraction. Une exposition en plein air à réserver sur www.château-beaux-provence.com